0: Olá, tudo bem? Então, esse é mais um episódio do podcast que eu ainda não sei o nome. Eu não, não andei pensando muito nisso, aconteceu, aconteceram várias coisas. Olha eu já errando o plural de novo, tá vendo? Por isso que talvez os plural seja um nome aí, porque eu não, não uso plural. Na, na, época, na minha época de escola eu não colocava acento. E pra mim acento só faz sentido. O ão e o É. O circunflexo, é estranho você pensar como que você vai pronunciar ele. Ele, ele não muda tanto é, é, o jeito de você pronuncia as coisas. Então, acento, acento mesmo que, que faz diferença nas coisas que você fala, é o, o tio e o agudo. Tinha a trema também, né, da, da linguiça, mas que nem tem mais atualmente. Só para acento não faz muito sentido, mas a gente tem que ficar lembrando, ficar colocando os acentos. Então, talvez aí eu, eu fale português mas no idioma errado. O meu português é, é meio que inglês, que, os, que o plural é diferente. Mas enfim, eu não queria falar disso. É mais um episódio que eu não tenho uma pauta, assim, que eu fiquei pensando no, no que eu ia falar. Eu, eu, eu vou tentar, para que as coisas sejam mais naturais, é, pegar de algumas coisas, assim, que pensamentos que realmente estejam frescos na minha mente, por coisas que eu ouço, coisas que eu vivo. E uma das coisas que eu queria falar hoje eu tava ouvindo um podcast que o cara falou uma coisa que é muito verdade. É... estava tava falando sobre fake news, essas coisas, né? Só um minuto que as nossas amadas motos estão né? passando aqui. Essa é grande, pelo menos, pra estar tá fazendo barulho. É... As fake news, né? Que... iFood. Obrigado, iFood. As fake news... Fake news, tá certo, né? Fake news fake news que, que a gente ouve muito hoje em dia aquela brincadeira que os nossos pais diziam pra gente não acreditar em, em tudo que a gente vê e aí hoje eles acreditam numa coisa simplesmente porque está no facebook qualquer um pode colocar qualquer coisa no facebook e aí ele comentou uma coisa que é muito interessante que a, a velocidade com a qual uma informação trafega na internet a facilidade com a qual as pessoas conseguem colocar informações na internet, hoje em dia no Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, a pessoa ela pode ir lá e, e colocar é, o que ela quiser. Claro, existem algumas regras básicas lá de, de censura que se tem, alguns filtros, mas às vezes até precisa que, que o algoritmo consiga localizar isso, ou que alguém denuncie. Mas, no geral, as pessoas elas colocam muita informação na rede. E nós ainda não aprendemos, como sociedade no geral, fazer a curadoria dessas informações. E aí, a comparação que ele estava fazendo é que algo muito parecido aconteceu na época. Quer dizer, de fato, não sei se aconteceu, né? Estou me valendo a premissa que foi colocada lá, mas eu acredito que sim, faz sentido porque nós, o ser humano no geral nós somos de, de hábitos, né? Tem até um, um, um outro negócio que eu estava vendo, que as sociedades, no geral, elas passam por ciclos, né? Que, que mudam elas totalmente. Mas na época é, dos telejornais, por exemplo, nós aprendemos a fazer uma certa, uma certa curadoria. De você saber, ah, será que essa informação, essa notícia, ela realmente vem de uma fonte confiável? Quem é que está passando essa notícia? Ah, não, mas será que esse jornal tem credibilidade? Será que essa emissora tem credibilidade? Onde é que eu estou vendo isso? Aí você está assistindo um, uma, uma reportagem, um programa lá, você consegue ver que ali quem está falando é o especialista. Ali quem está falando é o microfone que foi entregue para alguém da plateia. Ali quem está falando é o apresentador. Então, você, nós estamos acostumados a fazer uma curadoria é, um pouco mais aguçada das informações que a gente vê na televisão. O que, que é essa curadoria? é nós, de fato, conseguimos classificar essas informações, conseguimos saber de onde elas vêm, catalogar elas, como ah, isso aqui é uma opinião, isso daqui é, é, é o ponto de vista de um especialista, isso daqui é um fato e assim por diante. Na internet parece que nós esquecemos conceitos básicos e nós não fazemos essa curadoria. Então, a, a pessoa ela coloca algo lá e aí eu não sei distinguir se é uma opinião ou se realmente é algo que é verdade. Eu não sei distinguir se a pessoa viveu aquilo ou se ela simplesmente está falando alguma coisa que ela pensa. E aí é muito fácil. Antigamente, para você ter uma emissora de TV, você exato toda uma infraestrutura. E hoje, para você ter um, um, uma página no Facebook, uma página no Instagram, uma, um canal no YouTube, é muito fácil. E nós precisamos fazer a curadoria destas informações. Eu achei isso muito interessante. Isso bate com uma coisa que já foi falada em algum episódio, que informação é uma coisa, conhecimento é outra. Mas, de repente, a gente tem que dar até um passo para trás e, e validar a qualidade da informação que a gente recebe. Sem contar, é claro, que além da curadoria, os algoritmos da internet nos colocam em bolhas. Eu e minha esposa, por exemplo, quando a gente acessa as redes sociais, a gente acessa o Instagram, as coisas que são entregues para ela e o que são entregues para mim são diferentes. Por quê? Porque as buscas que nós fazemos na internet são diferentes e o algoritmo nos entrega aquilo que nós buscamos. Ou seja, nós às vezes não fazemos a curadoria como deveria, de repente que negócio é negócio de acreditar em qualquer coisa, né? os nossos pais falam, ah, mas está no Face. E segundo, a gente ainda tem a bolha. Então, a, a chance de, de a gente estar tá, tá, tá virando, tá virando uma ilha de opinião, por assim dizer. Né? Porque ilha, no geral, a gente não é, porque você sai para trabalhar, você convive com as pessoas. Mas, sabe, ficar com aquela, mente, aquela mentalidade fechada por causa de, de um volume pequeno e não qualificado de informação é muito grande. E isso é, é, faz, fez muito sentido para mim, a maneira como as coisas estão se polarizando, a maneira como a pessoa ela tem um pouquinho de informação ali e aí ela já bate o pé como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E de fato as coisas elas não são assim. Então, faça uma melhor análise das informações que você recebe, principalmente na internet, por causa da velocidade com a, com a qual as informações são propagadas e por causa do volume de informações que existem na rede. Comece a qualificar as informações que você recebe. Saiba... As fontes, se são confiáveis, se é só uma opinião, se é um especialista, se é alguém que viveu, se é algo que você vai acompanhar só é como entretenimento, se é algo que você busca informação, então faça a curadoria disso. Essa é uma das coisas que eu queria comentar hoje. Uma segunda coisa é, que eu acho muito importante, é, cara, vai destoar totalmente, mas é, como falou, já é costume, né? Às vezes, a maioria das vezes a gente fala de dois assuntos assim. É, é sobre você. Viver de acordo com os seus valores. Tá? Na maioria dos casos, quando eu falo valores, são valores morais mesmo. Por que isso é importante? É, eu fiz um exercício uma vez, e esse exercício ele fez muita diferença para mim. Muita diferença. Que é o exercício de você conseguir identificar na tua vida quais são as coisas mais importantes. Quais são os principais valores que você tem. E eu passei a entender porque que eu me sentia de determinada maneira. Só para a gente entender, os nossos valores são, eu gosto da, da explicação do Mário Sérgio Cortella. Eu não sei de onde que ele tirou, eu ouvi da boca dele, né? Que ele fala que o importante é o que importa. E a gente acha que isso é uma piada do tio do pavê, mas se a gente parar para analisar, não é. Quando você diz que o importante é aquilo que a gente importa, pensa no seguinte, quando a gente fala de exportação, é o processo no qual um país vende algo para fora. E quando a gente fala de importação, é algo que o país traz para dentro de si. Então quando nós dissemos que o importante é aquilo que importa, é as coisas que nós importamos ou colocamos dentro de nós. É aquilo que nós temos dentro de nós. Então os nossos valores são aquilo que, independente do que estiver acontecendo ao nosso redor, ele está dentro de nós, e, e meio que aquilo é como se fosse a gravidade, é como se fosse um imã. Quando você tenta fazer algo, quando você tenta viver de uma maneira que não está de acordo com os teus valores, mesmo que inconscientemente nós somos puxados para o sentido contrário. Então identificar quais são os teus valores é, é, é muito importante. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Ó. E esses valores eles podem mudar no decorrer da vida. É muito difícil que mudem todos esses valores, mas alguns deles eles podem até mudar de, mudar de ordem. É, e eu aprendi assim que não dá para toda vez que você. Tem muita um coisa que a gente acha importante na vida. Mas não dá para toda decisão que você for tomar, ou tudo aquilo que você for fazer, você pensar em centenas de, de valores. Então, é legal você ter bem na sua mente quais são os seus cinco principais valores. E aí eu conheci os meus e para mim fez muito sentido. tá? O primeiro deles que eu percebi que é um valor para mim é a honestidade. E quando eu falo honestidade, o contrário não é a desonestidade propriamente, você roubar alguém, você enganar alguém pelo menos que eu estou falando assim no sentido financeiro, mas é, é, é você ser verdadeiro. Tá? É aquela velha história que você não precisa dizer tudo o que você pensa, mas quando você disser, diga a verdade. Seja verdadeiro nas coisas. Então essa honestidade para mim é importante. A segunda coisa, e isso me deixou surpreso quando eu descobri, é que um segundo valor que eu tenho é o valor da segurança. É muito engraçado, porque assim, quando eu era solteiro eu não tinha esse valor. Eu até falava assim, ah não, mas solteiro dorme em qualquer lugar, come qualquer coisa e se vira. Mas depois que eu me casei, esse valor da segurança é importante para mim. Então eu não posso me enfiar, estou em... dizendo eu, por causa dos meus valores, eu não posso me enfiar em qualquer aventura, de qualquer jeito, e minha família pagar o preço por isso. Eu não consigo, tá? Eu estou dizendo eu, não estou dizendo que, ah, falando... Não, eu. Quando eu tento fazer isso, os meus valores me puxam. Antes de eu conhecer os meus valores, era algo que me frustrava, aquela autossabotagem. Eu não entendia o porquê. Hoje eu entendo que são o alarme dos meus valores dizendo que não é por aquele caminho que eu deveria ir. O terceiro é a liberdade, sabe? E, e, e não é a liberdade de não ter responsabilidade, mas eu, sabe, eu gosto muito de ser criativo, de ter novas ideias, de tentar coisas novas. Então, essa liberdade é importante para mim. Algum lugar que bloqueia a minha liberdade me fere um pouco também. O quarto, eu fiquei muito admirado quando eu descobri, e eu confesso que a princípio até um pouco revoltado até eu entender, mas é a aceitação social. Por que, que a aceitação social é um valor para mim? Porque eu penso no seguinte, tá? É, o meu objetivo é ter uma escola de competências que ajude as pessoas a desenvolverem habilidades que a escola deveria ter nos ensinado e não nos ensinou. E são habilidades práticas para a vida. Já citei algumas vezes, mas aqui no contexto, Oratória, criatividade, liderança, empatia, produtividade, gestão de recursos de finanças pessoais e assim por diante. não? habilidades práticas para a vida que vão nos ajudar a ter melhor performance, melhor desempenho, alcançar melhor as coisas. Só que, para eu poder ajudar as pessoas, até para eu poder, por exemplo, ter uma escola, eu preciso da aceitação social. Isso significa ser famoso? Não. Isso significa ah, será aprovado? Não, mas a aceitação social é. Se eu não for aceito nesse sentido, as pessoas não, não vão vir até o meu conteúdo, ou não vão querer ter aulas comigo, ou não vão querer é, participar da escola. Então, nesse sentido é a aceitação social. E por último, engraçado, porque quando eu fiz o exercício, era sucesso. Por que essa ordem para mim? Porque se eu tenho aceitação social, se apesar disso eu tenho liberdade, eu consigo dar segurança para minha família. E eu estou sendo honesto comigo e para com os outros, Sim. eu tenho sucesso. Então, era meio que a consequência. Mas hoje, é, o meu quinto valor, eu percebo que é muita contribuição. Eu gosto muito de ajudar, de participar de algumas coisas. Sabe? De Uma pessoa me perguntar algo que eu posso ajudar, me pedir um conselho ou, ou fazer alguma contribuição. Então, isso é muito legal para mim, essa parte de poder contribuir. E hoje eu me sinto feliz contribuindo. Então quando você identifica os seus valores e você passa a tomar decisões e a ter atitudes de acordo com esses valores você consegue se sentir mais tranquilo e você não tem aquela sensação de você tá tentando fazer alguma coisa e parece que tem alguma coisa te puxando tem, são os teus valores, é a tua bússola moral é o teu alarme tocando e dizendo que ele não vai permitir que você vá por ali e se você quiser, você vai, mas você sempre vai ficar sentindo frustrado sem saber o porquê então a importância é de você conhecer os teus valores com relação a isso, eu gosto muito de uma história. Eu não sei de fato se ela aconteceu, mas eu acho muito interessante a aplicação dela, mesmo que seja só como uma fábula. Diz que quando nos Estados Unidos eles estavam pavimentando o país, eles tinham construído estradas e passavam-se por lugares que em alguns deles tinham aldeias dos índios. E aí eles precisavam convencer os índios a mudarem para eles construírem estradas. Você vê que isso não mudou tanto, né? Existem hoje... Vários lugares que ainda fazem isso. Mas na época, eles se viram diante dos índios xeroquís. E aí eles não estavam conseguindo negociar com os índios. O que, que eles pensaram? Bom, os índios, eles vivem muito da agricultura. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um trator para eles que vai ajudar eles na agricultura e a gente usa como área de troca. Então eles deram o trator para os índios. À noite eles foram ver o que, que os índios estavam fazendo, como tinha sido a recepção. E os índios tinham feito uma fogueira em volta ou perto ali do trator e estavam dançando, fazendo alguma coisa ritualística ali. E aí eles pensaram, olha que, que povo simples. A gente deu algo que pra, eles, pra gente é tão rudimentar, que é um trator e eles estão tratando como se fosse um deus. Tá ventando, espera que o vento não, não chegue atrapalhando. Ah, eles estão tratando o trator como se fosse um deus. Só que dali a, pouco, dali a pouco eles desengatam o trator e o trator cai dentro do rio. E aí os homens indignados, sem saber o que tinha acontecido, foram perguntar para os índios e falaram mas por que, que vocês fizeram isso? Por que, que vocês jogaram um trator dentro do rio? E a resposta deles foi porque os nossos valores não estão à venda. Essa é uma história que eu acho muito legal. É... Os nossos valores não podem estar à venda. Porque, seja lá qual for o preço que você aceitar para vender os teus valores aquilo que você preza no fim das contas, os juros vão ser muito maiores do que você pode imaginar. Então, pense muito a respeito disso. Eu acho que uma das coisas mais importantes de você entender é quais são os seus valores. E, às vezes você vai ter até identificar que alguns valores seus precisam mudar. Isso é uma decisão tua. Para tá? você olhar e pensar assim, puxa, talvez eu identifiquei que um valor para mim é, sei lá, vou dar só um exemplo, tá? Prosperidade financeira. Só que, às vezes, essa prosperidade financeira está vindo às custas de muitas outras coisas. De repente, às custas de você ser desonesto, fazer algo ilegal, de você deixar para trás sua família, pessoas que você preza. Então, talvez você precise, aí, de alguma maneira, reorganizar a sua escala de valores para que sejam coisas que realmente possam te ajudar a ser alguém melhor, a ter uma vida melhor e ajudar as pessoas ao teu redor também. Mas seja lá quais forem esses valores, isso é algo muito importante. Identificar os teus valores pessoais, ter eles bem claros na tua mente, para que eles não sejam aquela força da gravidade te puxando numa direção contrária e que você possa viver de acordo com os teus valores. É isso que eu tenho buscado fazer e nos próximos episódios eu vou explicar um pouco mais do porquê que eu estou falando disso, quais foram as decisões que eu tomei por causa de alguns valores é, e o porquê que isso tem feito sentido para mim. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje, que tenha feito algum sentido para você, que você possa fazer uma boa curadoria dessa informação e aí que você possa avaliar se ela tem valor para você ou não e que se ela tiver, você medite bem nela e de repente até compartilhe com as outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima.